0: Глава 8. Общество, подобное нашему, как во дни Ноя и Лота Через множество различных пророчеств Библия составляет общую картину того, как будет выглядеть мир, когда этот век приблизится к своему завершению. Все эти события, знамения и тенденции, соединенные вместе, делают последние дни этого века – уникальным и особым периодом человеческой истории. Пророчествуя о последних днях, Иисус обращает наше внимание на два общества, которые реально существовали в истории человечества, о которых говорится в Библии. Он говорит, что во время его прихода состояние мира будет как водненое и лота. Что было характерно чертой тех обществ, в чем наш мир будет подобен им? В этой главе мы рассмотрим некоторые главные особенности тех обществ, как их описывает Библия, и сравним их с состоянием мира, которое окружает нас сегодня. Я нахожу это сходство поразительным. Как в одни Ноя, Для получения первого элемента пророческой картины Общества последних дней. Мы будем продолжать исследование слов Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея. Давайте прочитаем стихи с 37 по 39. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дне перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Параллельное место в Евангелии от Луки 17.26 дает такие слова. И как было в одни ноя, так будет и в одни Сына Человеческого, во одни, которые будут предшествовать возвращению Иисуса. Следовательно, чтобы понять, какими будут дни предшествующие возвращению Иисуса, нам необходимо узнать, что происходило в одни ноя. Для того, чтобы увидеть картину тех дней, нам необходимо обратиться к книге Бытие. Давайте прочитаем шестую главу с 1 по 4 стих. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, буквально нефалимы, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им. Это сильные, издревли, славные люди. Лично я верю, что сынами Божьими, о которых упомянуто здесь и в других местах, Библия называет ангелов. Здесь описывается то, как ангельские существа, находящиеся в сверхъестественной сфере выше уровня земного, сходят вниз и имеют сексуальные отношения с дочерями человеческими, то есть с женщинами. Мы также видим, что когда это начинает происходить, Бог устанавливает ограничения по времени до которого он будет терпеть такого рода неестественное отношение – 120 лет. Еврейское слово «нефалим» напрямую связано с глаголом «падать» – «нафал». Таким образом, «нефалим» означает «падший». Я не сомневаюсь в том, что речь идет о падших ангелах. В Новой Американской Стандартной Библии в одном из самых авторитетных переводов сказано так. «Нефалимы Падшие ангелы были на земле в те дни, как и позже, когда сыновья Божьи ангелы входили к дочерям человеческим, а те рождали от них детей, которые были сильными людьми в древности, людьми известными. Некоторые люди находят мысли о противоестественных отношениях между падшими с небес ангелами и человеческими женщинами неожиданной, удивительной и трудной для восприятия. Для меня, получившего латинское и греческое классическое образование в Британии, легко поверить в это. Как римская, так и греческая история и мифология наполнены историями о тех, кого они называют богами, кого мы можем назвать падшими ангелами, которые вступали в сексуальные отношения с человеческими женщинами. В этом заключается Первейшая отличительная особенность времен Ноя. Мы могли бы суммировать это такой фразой. Во времена Ноя из-за невидимой духовной реальности происходило интенсивное влияние на человечество и проникновение в него. Следующий стих дает нам более подробное описание мира во времена Ноя. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие, 6 глава, 5 стих. Здесь фокус переносится на внутреннее состояние людей, что происходило внутри них, в их разуме и сердце. Писание говорит, что все мысли и стремления их сердец были зло во всякое время. Наверное, мы могли бы выразить это такой фразой. Полное разложение сознания. Все было загрязнено. Мысленные образы, речь и понимание жизни. Все было пропитано чем-то нечистым и грязным. Следующим отличительным признаком времен Ноя было то, что земля наполнилась злодеяниями. Бытие, 6 глава, 11 стих. Сегодня мы являемся свидетелями стремительного роста открытого насилия. Люди становятся настолько жестокими в своих действиях и отношениях, что грубость и жестокость как стиль жизни становятся общераспространенным и привычным явлением. Если какая характерная черта дней ноя и повторяется в наши дни, то, несомненно, это насилие, которое проникло повсюду. «Я достаточно долго живу на земле, чтобы помнить те дни». Когда женщины могли спокойно ходить по улицам больших городов, как Британии, так и Соединенных Штатов, без страха, даже ночью. Сегодня по улицам некоторых больших городов небезопасно ходить даже днем. Мы воспринимаем это как обычную реальность. Но привычной реальностью это стало совсем недавно. Мы привыкли к этому. Это стало частью нашей жизни. Земля наполнилась насилием. В следующем стихе мы видим другой аспект Дней Ноя. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие, 6 глава, 12 стих. Слово «растление», наверное, как нельзя лучше выражает тогдашнее состояние человечества. Произошло полное извращение всех взаимоотношений, которые относятся к плоти, в первую очередь и главным образом это касается сексуальной жизни и отношений. Они становятся неестественными и извращенными в результате сексуальной деградации и разложения. Сегодня это стало общепринятым. Около 13 лет назад я обнаружил, что сексуальные извращения практикуется даже среди христиан, регулярно посещающих церковь, в частности сексуальное насилие над детьми и подростками. Однако в те дни никто не говорил об этом. Поэтому для меня происходящее было шокирующим открытием. Сегодня все знают о том, что такое происходит среди членов церкви. Среди людей неверующих сексуальное извращение даже не скрывается. Есть много неверующих людей, которые хвастаются этим. Есть телепрограммы, которые с наслаждением показывают все это во всех отвратительных деталях. Если мы совместим эти две картины, то мы сможем выделить четыре характерные особенности дней Ноя. Когда мы будем снова проходить эти пункты, поразмышляйте, насколько это соответствует обществу и культуре, которая окружает нас сегодня. Итак, первая особенность. Дни Ноя отличались интенсивным влиянием со стороны оккультизма и проникновением его во все сферы жизни. Там имели место... Противоестественные отношения между существами различного порядка, между падшими духовными существами и земными, человеческими существами. Вторая особенность. Произошло всеобщее разложение сознания. Третья особенность. Буйным цветом расцвело насилие, произошел стремительный рост жестоких преступлений. Четвертая особенность. Широкое распространение получило сексуальное расление и извращение. Как точно это описывает наше современное общество и культуру? Не наблюдаем ли мы возрастающее проникновение оккультных сил и влияний в нормальную жизнь людей? Не находим ли мы, что сознание людей разлагается, язык дегенерирует, а общество наполняется грязными оборотами и понятиями? Не наполнена ли Земля злодеяниями? Не наблюдаем ли мы сексуальное растление и извращение вокруг нас во все более возрастающем объеме? Вне всякого сомнения ответ на эти вопросы является положительным. Да, это очевидный факт. Как в одни лота. Иисус сравнивал этот заключительный период не только с днями Ноя, но также и со днями Лота. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 17 глава, 26, 28 и 30 стих. «И как было во дни Ноя, так будет и во дне Сына Человеческого. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, Пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын человеческий явится. Для начала мы должны заглянуть в девятнадцатую главу Бытия, чтобы получить точную и удивительную картину того, о чем говорил Иисус. И пришли те два ангела в Садом, где жил Лот, вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте по утру и пойдете в путь свой». Но они сказали, «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал, Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего. Но они сказали, пойди сюда. И сказали, Вот Пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужики, ангелы, простерли руки свои и ввели лоток к себе в дом, и дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужики лоту, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». Бытие, 19 глава, с 1 по 13 стих. Название этого города Садом в нашем языке стало именем нарицательным. Им назвали определенную форму сексуальных извращений – садомия, которую сегодня стали называть гомосексуализмом. Времена Лота во многом подобны времена мное. Однако, говоря о днях Лота, Библия больше подчеркивает тогдашнее распространение гомосексуализма. Мужчины стремятся к сексуальным отношениям с другими мужчинами, тот гомосексуализм был неприкрытым и разнузданным. Он был бесцеремонным и не нуждался в прикрытии. Он был не пассивным, а агрессивным. Он бродил в поисках жертв, упорно выслеживая их, будучи готов прибегнуть к физическому насилию. Вдобавок к тому, этим пороком были охвачены и молодые, и старые. Сказано, что к дверям дома Лота собрались все городские жители от молодого до старого. Очевидно, все мужское население города было заражено этой наглой, агрессивной, жестокой формой гомосексуализма. Наконец, он игнорирует общепринятые стандарты поведения. В те дни требовать от человека вывести своих гостей, чтобы силой подвергнуть их позору и унижению, это было самым ужасным требованием, какое можно только представить. Итак, мы можем выделить четыре характерные черты того общества. Первое. Это общество было захвачено неестественными сексуальными отношениями, в первую очередь между мужчинами. Там ничего не написано о женщинах. Второе. Извращение было наглым, неприкрытым, агрессивным и жестоким. Третье. Им были охвачены как молодые, так и старые. Четвертое. Оно игнорировало общепринятые стандарты поведения. В связи с этим мы можем поразмышлять над тем, что мы наблюдаем сегодня в Соединенных Штатах и в так называемом западном мире, и сделать собственные выводы. Что касается меня, то на протяжении последних нескольких десятилетий я вижу невероятно стремительный рост именно в этом направлении. Некоторые Божьи суды мы называем показательными, они служат примером. Это касается Божьего суда над Содомом, городом Лота и Гаморой. Все население этих двух городов было наглядным образом уничтожено, хотя не всякий, виноватый в подобном грехе, умирает таким же образом. Суд над Садомом и Гаморой был показательным, чтобы показать человечеству раз и навсегда, что Бог действительно думает о таком поведении. Таким же показательным является и Божий суд на Данании и Сапфирой, которые были религиозными лицемерами, заявившими, что дали на дело Божье больше, чем они на самом деле дали, за что и были покараны. Опять-таки, если бы Бог судил всех, кто проявил лицемерие в даяниях Ему, то в наших церквях осталось бы намного меньше членов. Но Бог не делает этого. Но, как и в случае с Содомом, здесь он раз и навсегда показал свое отношение к лицемерию. Основной грех Содома Мне бы хотелось добавить одно важное замечание. Многие люди думают, что главным грехом, который довел Содом до такого состояния, был гомосексуализм. Однако, как ни странно, Бог обвиняет его не в этом, я был очень удивлен, когда впервые обнаружил это. Через пророка Иезекииля Бог обращается к Иерусалиму и сравнивает его с Садомом. И вот что Господь говорит о Содоме. «Вот в чем было беззаконие Садомы, сестры твоей и дочери ее, в гордости, присыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала». Иезекииль, 16 глава, 49 стих. Здесь не упоминается гомосексуализм. Я не говорю о том, что Бог смотрит сквозь пальцы на гомосексуализм. Это совершенно не так. Однако основными грехами Содома был эгоизм, плотское состояние, потворство своим желаниям, искание своего. Это просто мое мнение, но я верю, что такое состояние общества всегда производит гомосексуализм. Вот почему так много гомосексуалистов в сегодняшнем мире. Потому что грехи наших дней подобны грехам Содома. Гордость, пресыщение, праздность, неподдерживание руки бедного и нищего. Насколько точно это описывает нашу современную культуру? Не правда ли? Слава Богу, что есть прекрасное исключение из общего правила. Но это лишь исключение. Мы можем сетовать на стремительный рост гомосексуализма, но я верю, что такого рода культура, подобная культуре Содома, как она описана в книге пророка Иезекииля, такая культура всегда производит гомосексуализм. Корнем проблемы является не гомосексуализм, а эгоизм, потакание своим прихотям и безразличие к другим людям. Один последний фактор Существует еще один последний признак последних дней, на который указал Иисус и который присутствует в мире подобным обществам как времен Ноя, так и времен Лота. Иисус сказал, «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же было и во дни Лота». Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Луки 17, с 26 по 28 стих. В своем пророчестве о последних днях Иисус, в частности, упомянул о восьми родах деятельности есть, пить, жениться, выходить замуж, покупать, продавать, садить, строить. По своей сути, ничто из этого списка не является греховным. Так в чем же проблема? Проблема заключалась в том, что эти люди были настолько поглощены во все это, что они не осознавали, в какие дни они живут. Я мог суммировать эту проблему одним словом – материализм. Они были так поглощены вещами материальными, что у них не оставалось никакого осознания духовного и вечного. Следовательно, последним признаком дней Ноя и Лота – является материализм. Насколько материализм присутствует сегодня в мире? Могу сказать, что западная культура с головой окунулась в это, и церковь ни на шаг не отстает от нее. Сегодня многие христиане настолько же материалистичны в своих сердцах, как и неверующие люди. Возможно, они намного меньше выставляют это на показ. Может быть, это не так явно в их образе жизни. Но их сердца просто захлестнул материализм. Иисус предупредил нас, что если нас засосет в омут материализма, то мы не будем готовы, когда он придет. Мы окажемся в той же самой категории, что и люди дней Ноя и Лота. Позитивная сторона. Инструкция к выживанию. Мы говорили о негативных характеристиках дней Ноя и Лота. Как мы увидели, в те дни буйным светом расцвели разнообразные формы зла. Однако, наверное, было бы неправильно завершить картину дней Ноя и Лота, не предоставив позитивную сторону картины как в первом, так и во втором случае. Оно и сказано в Бытие 6.9 «Ной ходил пред Богом». В других переводах Ной ходил с Богом. Из всех людей только один человек имел личное взаимоотношение с Богом. Бог мог обращаться к нему и говорить о своем взгляде на ситуацию и о суде, который он собирался навести на землю. Для нас, верующих, Ной установлен в качестве примера для подражания. Спасся только он и его семья. Из этого факта я могу сделать ясный вывод – что сегодня спасутся только те люди, которые живут, как Ной и его семья. Давайте прочитаем всего лишь один стих из послания евреям, где говорится о Ное. Евреям, 11 глава, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир, и сделался наследником праведности по вере. Здесь указан признак, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, но и не был оставлен в неведении о том, что должно было произойти. Как верный божий служитель, он принял прямо от Бога сверхъестественное откровение о том, что должно произойти на земле, и то, как он и его семья могут приготовиться к этому, встретить это и выжить. Бог заранее предупредил Ноя и показал ему путь спасения. Точно так же, как негативные стороны той истории применимы к настоящему времени, точно так же и позитивные. Нам предстоит встретиться с невероятными опасностями, с бедствиями, катастрофами и судами, которые мы пока не в состоянии оценить и понять в полной мере. Но я верю, что посреди всего этого Бог будет, как и прежде, предупреждать Своих верных слуг и показывать путь спасения. Иисус пообещал Своим ученикам, что Он сделает это, послав им Святого Духа. «Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Очень важно, чтобы мы увидели это служение Святого Духа для Божьих детей. Он расскажет нам, чему еще предстоит быть. Не обязательно все, чему предстоит быть, но все, что нам необходимо знать для того, чтобы спастись и исполнить Божие предназначение. Святой Дух откроет это нам сверхъестественным образом, точно так же, как он сделал это для Ноя. В случае с Лотом Бог послал ангелов, чтобы защитить и освободить его. В дни кризиса и давления мы можем ожидать, что Бог в своей верности сделает то же самое и для нас, когда в этом возникнет необходимость. Полагаю, что мы имеем право ожидать сверхъестественного присутствия ангелов и их содействия. В послании евреям, Сказано, что они являются служебными духами, посылаемыми для служения тем, кто имеет наследовать спасение, то есть к верующим того времени. Хотя картина «Дней и «Лота» зловещая и пугающая, тем более, что она совпадает со злом и страшными характерными признаками нашего времени, мы должны посмотреть и на позитивную сторону. Нам необходимо увидеть, что нет такой ситуации, для которой у Бога не было заранее готового ответа. Бог дает своим слугам предупреждение о том, что грядет и покажет нам путь спасения. Он также пошлет своих ангелов, чтобы помочь нам защитить и избавить нас. По мере того, как зло вокруг нас возрастает, мы можем рассчитывать на возрастающую помощь от Бога.